0: Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de pregar a Tua Palavra, que o Senhor venha me ajudar nesse momento, me dar do Teu Espírito Santo para que eu possa falar aquilo que está no Teu coração e não no meu, no nome de Yeshua, amém e amém. Bem, Shabbat Shalom, né? um sábado de paz mais uma vez para você que está aqui comigo, Shabbat Shalom para vocês que nos assistem de casa, a nossa transmissão ao vivo. Nós estamos hoje na 51ª parashat. Parashat é a palavra hebraica para porção, e nós vamos fazer um comentário né, do trecho que se encontra entre Deuteronômio 29, verso 10, até Deuteronômio 30, verso 20. Em hebraico, essa porção tem o nome de nitsavim, e nitsavim significa de pé, ou parados em frente, né? parados em frente, diante de Deus. Amém? O conhecimento e a consciência da totalidade bíblica são, para os verdadeiros servos de Deus, meios pelos quais podem se proteger da implantação de erros doutrinários, de más decisões por terem recebido conselhos de vida e também das mentiras proféticas. Meus irmãos, como você pode se proteger de falsa profecia? E eu nem digo da falsa profecia que você recebeu para a sua vida pessoal. Eu digo, das vezes, da falsa profecia, que alguém chega no altar e fala, olha, Deus agora revelou que a vontade dele é essa, que nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. Como você se protege de uma falsa profecia? Como você se protege do conselho errado que alguém pode te dar querendo te ajudar? Porque as pessoas são bem-intencionadas, amém? Às vezes querem ajudar umas às outras. Mas não quer dizer que a boa intenção está trazendo conselho bíblico para a sua vida. E como você pode se proteger de um erro doutrinário? Ah, isso é doutrina. Né? Mas será que essa doutrina realmente é de Deus? Será que não é? Só tem um jeito da gente se proteger disso. Que é o conhecimento e a consciência da totalidade bíblica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que de Gênesis e Apocalipse A Bíblia é uma Só Amém? Não há divisão Você tem livros aqui dentro Mas a divisão que é feita aqui Não foi Deus que fez Foram homens que fizeram Muito depois de Jesus Por volta do ano 200 a 300 Para Deus não existe Novo e Velho Testamento Existe a palavra Amém? Amém? Então, quando você entende que a Bíblia, toda ela é uma só, e você também se esforça para conhecer essa totalidade, e quando eu digo conhecer a totalidade, não estou dizendo para você decorar toda a Bíblia, porque isso é impossível. Mas para você ter uma consciência que, às vezes você está lendo o Novo Testamento, uma passagem que te chama atenção, que na sua Bíblia tem lá umas indicações do ladinho, que aquelas indicações, seria bom você ir lá na indicação e ler o que está falando lá na indicação também. Para você não pegar aquele trechinho do Novo Testamento que você gosta e dali falar uma coisa que às vezes não tem nada a ver com o que realmente está sendo falado. Então, você entender e procurar conhecer que a Bíblia toda é uma só, é o segredo para você fugir de falsa doutrina, é o segredo para você fugir, fugir de um conselho ruim, é o conselho para você se proteger de falsas profecias. Amém? A paraxá de Tzavim é cheia de instruções e afirmações divinas que, associadas a outras passagens bíblicas, estadeiam ou estadeiam é, exibem, mostram, o caráter imutável de Deus e que a Bíblia é uma, de Gênesis a Apocalipse. Como eu sempre gosto de dizer, embora tenha muito tempo que eu não diga essa frase aqui, né, mas o, o, os irmãos é que têm falado com mais frequência do que eu, essa porção de hoje, gente né, ela, é ela é muito rica em informação. É muito rica. Tem tanta coisa instrutiva nela, é aquele tipo de porção que se você tiver paciência e eu tiver também para falar, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando dela e talvez fosse pouco tempo. De tão profundo que são as instruções que tem nela. Mas o que é interessante para mim nessa porção, nos mandamentos que tem dentro dela, é que são tipos de instruções que há dentro dessa porção que mostram para nós claramente o caráter de Deus, quem Ele é, as pessoas têm muito hábito às vezes de tratar Deus como uma força positiva e abençoadora. E se esquecem de que Deus é um ser que tem uma vontade própria, é um ser que criou tudo porque quis criar. Deus deu salvação em Jesus Cristo porque Ele quis salvar, Deus tem uma vontade. E essa porção vai mostrar para nós um pouco do caráter desse Deus, Criador soberano sobre toda a existência. E essas passagens de Nitzavim, Nitzavim se conectam perfeitamente a outras passagens da Bíblia. Que quando você junta uma coisa com a outra, você vê que realmente a Bíblia é uma só. Amém? e abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1 e olha, não se acostuma de vir para a igreja sem Bíblia não viu que eu vou começar a chamar sua atenção aqui em cima você tem que trazer Bíblia para a igreja, irmão, irmã, querido, querida se você não trouxer sua Bíblia para a igreja, você vai trazer para onde? se você tiver preguiça de abrir a sua Bíblia aqui comigo para ler você quer me convencer que você está abrindo ela em casa? Eu sou muito difícil de convencer das coisas. Então, traga sua Bíblia, abra sua Bíblia, amém? Olha só, Tiago 1, verso 17. Posso colocar na tela para a gente ler? Espera aí. Eu acho que está errado. É 16, né? Tiago 1, 16. 16 e 17, também pego 17, faltou ali a referência, né? não errei, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas olha só essa expressão que Tiago usa aqui Deus, ele não tem não muda e não tem sombra de variação, as pessoas tinham que analisar isso aqui um pouquinho mais porque dependendo da posição do sol dependendo do seu movimento a sua sombra a sua sombra natural ela varia, não varia? sim ou não? sim Lembrando que naquela época não existia projeção como a gente tem hoje, uma televisão. Então a forma de você projetar uma imagem era usando o que? Uma lâmpada, uma vela e uma sombra na parede. Então quando os apóstolos usam essa linguagem de sombra, Deus, ele está dizendo o seguinte: Deus, nem por um milímetro sequer, ele muda. Ele é perfeito. E a perfeição não precisa de mudar. Mas você já reparou como é que a geração de hoje, a todo tempo, tenta falar para nós que Deus não é mais assim, que Deus não se preocupa mais com isso, que Deus não se importa mais com aquilo. Eu acho que essas afirmações são um pouquinho contrárias à afirmação de Tiago. De que em Deus não há sequer a mínima variação do seu caráter, da sua perfeição, de quem ele é e Tiago ele diz que segundo a vontade dele do Senhor ele nos gerou na sua palavra e eu coloquei algumas referências para você depois ler em casa 1 é João 1 de 1 a 3 diz que Yeshua, né? Jesus é o verbo não é isso? e tudo foi feito por meio dele no verso 12 a 13 de João 1 fala que todos que receberam Yeshua como Senhor foi-lhes dado o poder de serem feitos o que? Filho de Deus. Em João 17, 17 diz que santificam-se na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, quando a gente fala que Deus nos gerou segundo a tua palavra, tanto é a palavra Bíblia, quanto é a palavra viva, que é o próprio Yeshua. Ou seja, queridos, a Bíblia é Yeshua, Yeshua é a própria Bíblia, que se fez carne. Então, quando você diz que parte da Bíblia não tem mais validade, aí você dá uma ligadinha para o Senhor e fala para ele qual a parte do corpo dele que ele não está podendo usar mais. Que você invalidou. Eu falo, não senhor, Agora eu só não tem que andar de cadeira de roda porque as pernas não podem funcionar mais. Supondo que, né, que as pernas fossem o Velho Testamento. então, Não, o Velho Testamento é a palavra de Deus, mas não, tem, não é doutrina mais para a minha vida. Então, eu eixo agora está na cadeira de roda e só pode usar os braços para te abençoar. Porque ele é a própria Bíblia. Todas as palavras da Bíblia você encontra no Senhor. Porque o Senhor é a palavra viva de Deus. Amém? Então aqui está um convite. Não errem. Não errem. Tudo que é perfeito vem do alto. E como que você conhece essa perfeição do alto? Através daquilo que Ele te criou. Para Ele. Ou seja, a palavra. É o Senhor. O Senhor é Yeshua, mas também é a Bíblia. Não há divisão entre Yeshua e a Bíblia. Yeshua é a Bíblia, a Bíblia é Yeshua. Não é o objeto, é o Senhor. Mas o que está contido na Bíblia, expressa perfeitamente quem é o Senhor. Amém? Uma vez que eu dei essa pequena explicação para vocês sobre o que nós vamos nos deparar em Nitzavim. Esse é o tema de hoje. Deus não muda, você pode dizer para alguém que está perto de você, Deus não muda, amém? E eu vou usar textos de Nitzavim, mostrando textos do restante da Bíblia, para mostrar para vocês o caráter de Deus e como que Ele não muda, Ele era o mesmo ontem e será eternamente. Vamos lá para Deuteronômio 29, verso de 10 a 15, abre aí a sua Bíblia em Deuteronômio 29, de 10 a 15. Diz assim: Vós todos estáis hoje perante Adonai o vosso Deus, os capitães das vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o rachador da vossa lenha até o tirador da vossa água para entrades na aliança de Adonai, teu Deus, e no seu juramento que Adonai, teu Deus, faz hoje convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e não somente convosco, faço essa aliança e esse juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante Adonai nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco, irmãos, antes de eu colocar o meu comentário, falando só do povo de Israel, os jovens estavam tendo um culto diferente nessa hora? Eles não estavam num outro monte para ter uma outra revelação para eles, não? Não, né? As meninas estavam num, 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 num monte separado para receber uma palavra especial. A Bíblia da menina lá estava? Estava não? Olha. Então, aqui a gente já aprende que Deus, Ele dá uma palavra para todo mundo no seu povo. Não importa a idade, não importa o gênero masculino ou feminino, a palavra de Deus ela é uma só para todo mundo. A aliança de Deus é uma só para todo mundo. Sabe por que você tem que entender isso? Porque existe quantos deuses? Hã? Então ele tem uma palavra. Por isso que ele tem um Espírito Santo. Um. Por isso que ele tem um caminho. Porque ele é um. Então, às vezes, você quer que a palavra de Deus ela seja diferente para o seu caso, diferente para você, diferente por causa da, do que você está passando, diferente por causa da sua idade, diferente por causa da geração que você está vivendo, mas Deus deu uma palavra para todo o seu povo. Então, a Bíblia sempre será verdade absoluta para toda a humanidade. Não importa onde você nasceu, não importa a história da sua vida, não importa o seu temperamento, não importa, não importa nada, não importa a igreja que você congrega, a Bíblia é uma só, para todos, amém? Desde a formação de Israel como povo livre, Deus planejava incluir pessoas de todas as nações sobre a mesma aliança, lei e promessa. Quando você lê o texto todo aqui, no final é interessante Olha, eu não faço essa aliança só com vocês Eu faço com quem está aqui com a gente Ué, peraí, como assim? Você tem que lembrar que saíram outros povos escravos do Egito com Israel Quando o faraó libera os israelitas para saírem Você acha que o etíope estava lá escravo Não se fingiu de israelita para ir embora também? Entende? Todo mundo naquela hora falou o que? Eu vou junto com esse povo eu também, sou Israel. E o interessante é que Israel aceitou. Israel falou: Não, Deus falou só para nós. Eles falaram: Vocês querem ir conosco? Então vamos. Isso já era profético: que Deus sempre planejou colocar dentro do povo de Israel as nações. Olha que coisa linda. Então a aliança que Deus tem com Israel, sabe quando você vê um pastor ou um doutor em teologia falar assim, a lei mosaica, a lei judaica, porque o mandamento judaico, já viu isso? Nesse texto a gente quebra essa expressão. Porque não era para os judeus, até porque nessa época eles não eram conhecidos como judeus. Era conhecido como hebreus. Não é verdade? Então você já quebra essa fala, quando você vê aqui, lá no final de Deuteronômio, Deus reforçando a aliança que ele tinha com Abraão, Isaac e Jacó, com os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas não só com eles, com pessoas de todas as nações que saíram do Egito com Israel, e mais, quando diz ali seus rachadores de lenha, seus tiradores de água, você tem que ler a Bíblia para lembrar que Israel no longo da caminhada fez aliança com alguns povos que ele encontrou, e para que esses povos pudessem fazer parte de Israel, Israel falou assim, oh, então vocês vão ser os, os cortadores de lenha, vocês vão ser os tiradores de água, ou seja, Deus, é tipo assim, Deus falou para eles, não faça aliança com os povos, mas já que vocês quiseram fazer, Beleza. Então eles que fizeram aliança com vocês vão ter que se sujeitar à mesma aliança que eu tenho com Abraão, a mesma além que eu tenho com Abraão, a mesma promessa que eu dei para Abraão. Eles não vão vir para dentro influenciar vocês, eles vão vir para dentro para vocês os influenciarem. É isso que a igreja deveria fazer no mundo. Nós, enquanto cristãos, temos um papel de influenciar as pessoas e não de trazermos as influências mundanas do mundo para dentro da nossa igreja quando eu digo nossa, não digo ele rua, não porque a adventista, para quem não acha que adventista é a igreja, é viu a adventista, a assembleia, a metodista, é, a sua casa, é, a bola de neve seja qual que você quiser se Jesus está sendo proclamado lá dentro de verdade, também é a minha igreja amém? Nós temos a nossa congregação. Mas qualquer igreja que você for, é a sua igreja também. Não é onde você congrega, mas é sua igreja, porque somos corpo. Então nós não podemos trazer para dentro da igreja aquilo que está lá fora. Quem está lá fora tem que vir aqui para dentro, para receber o que temos para oferecer aqui dentro. E não o contrário. E é interessante... Como que Deus deixou claro desde o início da formação de Israel? Eu estou formando um povo, o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu. Agora esse povo vai chegar um dia que eles vão alargar suas fronteiras. Mais pessoas vão fazer parte. Inclusive vai ser a maioria das pessoas dentro deles. Que dia? O dia que Yeshua ressuscitou. Quando Yeshua ressuscita, agora Israel abre as suas fronteiras para o mundo todo. Não o, 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 o judeu abriu a fronteira Mas Deus abriu a fronteira Porque o povo é dele Entende isso? O povo de Israel não pertence ao primeiro ministro de Israel Não pertence aos rabinos em Israel O povo de Israel pertence ao dono Que é Deus E Deus abriu a fronteira do seu povo Para todas as nações Então pessoas de todo mundo Que acreditam em Jesus em Yeshua Hoje são israelitas pela fé a única coisa que precisa de consertar é aquela frase, ó, oh, agora nós somos o Israel. Não, nós também somos Israel. Existe o israelita de sangue, existe os israelitas de fé. Mas o de sangue e o de fé estão juntos, não pelo sangue, pela fé. Porque mesmo quem tem sangue. De judeu, aqui ó, sangue de Abraão nas veias, mas não for servo de Yeshua, não tem valor. Então todos somos Israel pela fé agora, amém? Agora você tem que entender, se você foi feito parte de um povo, você não traz a sua cultura para dentro do povo, a sua vontade, a sua lei, os seus conceitos de vida. Você vem agora para se adaptar ao estilo, conceito de vida do povo. E eu não estou falando dos conceitos de judaísmo moderno que existe hoje, mas eu estou dizendo de tudo que é bíblico que Deus deu para Israel. Muitos deles, hoje em dia, eles mesmos não vivem essas coisas. Mas não deixou de ser promessa de Deus, aliança de Deus para eles. E você que aceitou Yeshua, isso se tornou promessa e aliança de Deus para você. Vamos ver em outro texto, se esse caráter inclusivo, olha, o mundo fala muito de inclusão hoje, não fala? A inclusão do mundo é você aceitar as pessoas fazendo o que elas quiserem fazer, porque o seu nariz é o seu dono. A inclusão de Deus não tem nada a ver com isso. A inclusão de Deus é a seguinte. Lembra da parábola? Chama o bandido, chama o assassino, chama o homossexual, chama qualquer um que quiser para fazer parte do reino de Deus. Agora, chegando aqui, tem que trocar a veste. Deus não rejeita o pecador, mas Ele rejeita o pecado deles. Então, Deus quer todas as pessoas, mas sem os seus pecados. E elas não precisam se livrar dos seus pecados. Basta confiar, crer em Yeshua, que Yeshua dá conta de se livrar dos pecados delas, por elas. A inclusão de Deus não é, venha fazer o que você quiser. É, venha ser liberto de tudo o que você pensa ser bom para você, que eu, Deus, vou te dar o que realmente é bom. Deus é inclusivo, amém? Mas essa é a inclusão de Deus. Vamos ver em outro texto da Bíblia se nós vamos encontrar algo parecido, né? Abra sua Bíblia em João 17, verso 19 até o verso 24. João 17, do verso 19 até o verso 24, diz assim: E por eles me santifico a mim mesmo para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um, eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Olha que interessante, lá em Deuteronômio 29, né, o que, que Deus fala para o povo? A aliança eu não faço só com vocês, eu faço com quem está aqui com vocês, e faço com quem não está aqui. Como que Deus pode fazer uma aliança com quem não estava no lugar? Ou seja, ao longo da história de vocês, Israel, por onde vocês passarem? Todo mundo que falasse: assim, nossa, vocês são um povo que eu estou apaixonado, vocês têm um Deus que eu estou querendo, esse Deus também. Posso fazer parte do povo de vocês? Deus fala, entra. E Deus dá uma ordem, vocês vão entrar no povo. E aí a gente vê a mesma coisa sendo feita por Yeshua. Quando ele está orando antes de se entregar, ele diz, olha, eu me santifico a mim por eles, mas não só por eles, por quem vai crer na palavra deles, e vem cá, nós somos o cumprimento dessa palavra, tanto de Deuteronômio quanto de João 17, nós entramos para Israel através de Yeshua, mas nós cremos as palavras dos apóstolos que escreveram o Novo Testamento, e agora nós fomos santificados na santidade do Mestre. Está vendo que o caráter é o mesmo? É o mesmo Deus e ele não muda. Ele estava preocupado em incluir lá atrás e Exu estava preocupado em incluir aqui na frente. Será que hoje Deus também está preocupado em incluir? O que, que vocês acham? Deus muda, gente? Deus não muda. A palavra é uma para todos, todos, amém? Para todos nós a palavra é uma só. A vontade de Deus é a mesma para todos nós, que é a nossa santificação. E olha, pega essa palavra de Deuteronômio de João 17, quando Deus fala que está fazendo aliança com quem não está aqui. Então, Deus não está fazendo aliança só com quem está aqui hoje presencialmente na Ilha Rua, que tem nos assistindo na transmissão, não. Deus quer fazer aliança com outras pessoas que vão cruzar o nosso caminho, que não foram salvas ainda. E nós seremos o instrumento para fazer essa inclusão. Então, não durma no ponto, viu? Pregue o Evangelho a toda criatura, amém? Porque Deus tem esse plano. Ele já fez aliança. Só basta agora as pessoas ouvirem para entrarem. Porque como disse Isaías e repetiu Paulo, como crerão se não há quem pregue? E você tem que pregar, porque a vontade de Deus, desde lá de Deuteronômio, é que pessoas que não estavam ouvindo já né, tenham a oportunidade de serem incluídas. Para que, que você tanto se alimenta dentro da igreja? Para que, que tanto você aprende? Para que tanto você ora e Deus faz as coisas você tem testemunhos? Só para você ficar feliz na sua vida? Não, para você também fazer o coração de Deus feliz ao ganhar outras vidas para Jesus. Vamos em Deuteronômio também 29, mas agora do verso 18 até o verso 21. Deuteronômio 29 do verso 18 ao verso 21. Vai dizer assim: Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie a de adorar nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações. Para que entre vós não haja raiz de que dê veneno e fel. E aconteça que alguém ouvindo as palavras dessa maldição se abençoe no seu coração dizendo Terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração para acrescentar a sede a bebedeira. Adonai não lhe quererá perdoar mas fumegará a sua ira e o seu zelo contra este homem e toda a maldição escrita neste livro sobre ele pousará. E Adonai apagará o seu nome de debaixo do céu. Adonai o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrito no livro desta lei. Irmãos, que palavra é essa aqui, viu? Vamos ver. O que isso quer dizer sobre o caráter de Deus? Os que se justificam, se iludem de que Deus não tomará providência sobre a insistência deles em desobedecê-lo para praticar o mal tem gente que acha que ela vai pecar a vida inteira que ela vai fazer besteira a vida inteira e nada vai lhe acontecer e não fique escandalizado com o que eu vou dizer mas quiser a Deus que a pessoa mais temosa possível pegasse a doença sofresse um acidente de carro, perdesse o familiar, que é isso, posso estar mal de sono? Espera, deixa eu acabar de falar. Porque se ele perdesse alguma dessas coisas aqui, e esse sofrimento o levasse de volta para Deus, amém. O problema é que tem gente que está vivendo, está vivendo, e nada acontece de ruim, e Deus já viu que essa pessoa está tão dura de coração, que vai deixar para acertar os ponteiros com ele ou com ela no dia do juízo. Aí agora eu te pergunto Não era sentido melhor ter sofrido aqui? Para através desse sofrimento ter a chance de se arrepender Entender a besteira que está fazendo? E esse texto, ele é muito claro Olha, cuidado Para que ninguém Tem como você sondar o que está no coração de alguém? Só quem sonda o coração das pessoas é quem? É Deus Então quando Deus está falando isso ele gente está dizendo para o sacerdote Ou para os levitos, olha Passa com um raio X de coração e fica examinando um por um quem está pensando besteira. Não, Deus está falando para cada um de nós que está ouvindo essa palavra agora, como estava falando para aqueles naquela época. Ele está dizendo para o Jimson, está dizendo para você, cuidado, para vocês acharem que não tem problema nenhum vocês me desobedecerem, que não vai acontecer nada. Vamos levar para a linguagem de hoje Deus é amor A gente está na graça Porque o amor de Deus é maior que o meu pecado É O amor de Deus é maior que o seu pecado Se você entender que ele pagou o preço pelo seu pecado Isso não tem nada a ver com Deus Deixar para lá o seu pecado Senão Jesus morreu em vão o seu pecado ele é tão importante que Deus entregou Jesus por ele. Para você ser liberto do seu pecado. O seu pecado importa para Deus. Não para ficar te condenando. Mas se importa para Deus porque ele pagou um alto preço para libertar você do seu pecado. Essas frases de efeito não são bíblicas. E eu arrisco a dizer que são diabólicas. E está na boca de um montão de crente mundo afora. O seu pecado importa. Porque se não importasse, não precisava de Jesus morrer por você. E é o tanto que o seu pecado importa para Deus. Porque o seu pecado te separava de Deus. E ele pagou o preço para você estar perto dele novamente. E esse texto diz isso, cuidado, você ficar pecando contra Deus, achando que não tem problema nenhum, achando que nada vai te acontecer, e tem uma frase ali, que eu não sei se vocês entendem ela, para acrescentar a sede à bebedeira, vocês entendem o que significa isso? Vou explicar, sede é uma necessidade real, se você está vivo você vai ter sede em algum momento do, seu, do dia sim ou não, aí você com desculpa de que está com sede, vai beber, vai encher a cara de bebida alcoólica, ou seja, o que, que Deus está querendo dizer, não use da sua necessidade para fazer uma besteira, Achando que por causa da sua necessidade, aquela besteira agora é justificável. Por quê? Não existe só bebida alcoólica, existe qualquer outra coisa. Era preferível você ter aguentado um pouquinho mais e ter encontrado água lá na frente. É isso que significa. E é o que muita gente faz hoje. Ah, eu estou passando aperto. Ah, mas é porque eu estou triste Ah, mas é porque eu estou deprimido Ah, mas é porque fulano falou assim comigo Não é porque o senhor não sabe Eu não tenho que saber Eu tenho que saber o que a palavra diz E a palavra diz não acrescente a sua sede A bebedeira Sede é uma coisa Usar da sede para beber o que não deve é outra Usar da sua necessidade real que você tem na sua vida Para fazer bobagem não é justificável para Deus E enquanto a gente pensa que Deus me entende Deus sabe do meu coração A Torá diz claramente Não pense assim Cuidado com esse pensamento Porque Adonai Não lhe quererá perdoar Quem foi que disse Que Deus é obrigado a perdoar? Porque tem muita gente que fala isso Deus é obrigado a te perdoar por causa da cruz oh, 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 oh. Deus te perdoa na cruz Porque ele escolheu entregar o filho dele O perdão da cruz é uma escolha de Deus Porque a obra da cruz é uma obra do próprio Deus Ele escolheu perdoar né? Ele é obrigado a perdoar Agora, no dia do juízo não vem você com esse papinho para Deus, não. A mão furada de Jesus aí do seu lado, Senhor. Se eu tenho que me perdoar mais essa vez. Porque Yeshua já deixou claro em Mateus 7. Se você dizia que era meu servo, mas vivia em iniquidade, eu vou falar que não te conheço. E é uma escolha que ele vai fazer. Sabe todas as parábolas que ele diz que ele vai separar um peixe bom de um peixe ruim? Você é obrigado a ir na peixaria e comprar o peixe bom? É obrigado? Você é obrigado a pegar a fruta boa? Ou não tem gente que compra nas feiras as bancas dos, das quitandas as frutas mais podrinhas, que estão mais baratinhas, porque não tem mais dinheiro para comprar as melhores? Sim ou não? Então significa dizer que quando você separa, você está fazendo o que? Uma escolha. Se nós temos direito de escolha, Deus também tem, porque a gente veio dele. E olha só o que diz aqui. Deus vai escolher não perdoar. Deus vai escolher riscar o nome do livro. Que livro? Lá em Apocalipse fala de um livro também, né? Se você aceitou o Exu, seu nome está lá E Deus não fica apaga, escreve, apaga, escreve Está escrito Mas até o final da sua vida Dependendo do resultado dela Aí ele vai falar Deixa escrito ou apaga Entende isso? E esse verso Ele é muito impactante Para as pessoas que não estão acostumadas A ouvir de quem é Deus de verdade, né? Ah, o meu Deus não é assim. Mas Deus não é o seu Deus da sua cabeça, Ele é o Deus da Bíblia. É Ele que fala quem Ele é, não é você que define quem Ele é. Vamos ver no Novo Testamento, se Deus mudou, já que agora Deus é o Deus né, da graça e tal, não mas Deus da lei, Deus deve ter mudado. né? Hebreus 12, de 11 a 17. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine e ninguém seja devasso ou profano como Esaú que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. alguma semelhança com Deuteronômio 29? O que, que Deus diz em Deuteronômio 29? Cuidado, que dentro de vocês, ninguém pensa que pode ficar me desobedecendo, e vai estar tudo bem. O que, que o Hebreus está dizendo? Não desfaleça na sua fé, porque senão vai nascer dentro de vocês uma raiz de amargura que vai afastar vocês da graça de Deus. E cuidado, porque se vocês se afastarem da graça de Deus, vocês não vão estar em santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E aí, gente, cuidado, porque essa raiz de amargura pode fazer com vocês igual acontecer com Esaú, que rejeitou. A benção primogenitura quis correr atrás depois não teve jeito. O que, que diz lá em Deuteronômio? Cuidado, fica brincando comigo, porque se eu falar assim, eu não quero mais perdoar ele, acabou. E o que que é Hebreus está dizendo? Cuidado para você não ser como Isaú, que tentou se arrepender, não deu tempo. Ô oh, irmãos, enquanto estamos vivos, Há tempo. Mas se Yeshua voltar daqui a. Né? vamos supor que Yeshua volta daqui a 10 minutos, ou eu, a gente morre, há mais tempo? Não há mais tempo. Então cuidado para não se privar da graça de Deus. Cuidado para não ficar alimentando o seu coração, que não tem problema você fazer o que você quiser. Não é porque as coisas estão dando certas nessa vida que significa que Deus está aprovando o que você faz, ou que Deus te ignora, ah, Deus está muito ocupado lá, uma vez eu estava caminhando, de volta lá do monte, lá perto da minha casa, na época eu ganhei muita pela que eu não tinha carro ainda, e eu cruzei com algumas pessoas, que estavam saindo de um centro de bruxaria, e Deus falou, prega para eles, amém ah, senhor, comecei a pregar, quando eu comecei a falar de Deus para as pessoas, e Deus me deu a vida do rapaz, que estava naquele grupinho de pessoas, eu comecei a entregar, e a pessoa olhou assim, o seu santo é forte, eu falei, não, o meu santo é forte mesmo, ele chama Jesus, ele é o meu santo, aí eu falei, não, mas, eu falei, não, não, aí eu fui pregando para ele, eu falei, mas como você sabe dessas coisas, porque Deus está me falando, ele debochou de mim, ele falou assim, coitado de você, Deus é muito ocupado, para falar com meros seres humanos como nós, por isso que ele manda os espíritos eu falei assim, essa é a diferença entre o Deus que eu creio e o Deus que você crê o seu Deus, usa aí quem já morreu para falar, o meu Deus ele considera a gente tão importante que ele mesmo vem falar com a gente aleluia então você você aí que está vivendo a sua vidinha que acha que você é só mais um nessa juiz de fora de meu Deus ou seja lá onde você está nos assistindo entenda que Deus sabe de cor o seu CPF a sua identidade, sua carteira de motorista mas ele sabe muito mais do que isso precisa caçar a igreja para ninguém te revelar o CPF não Deus ele sabe uma coisa que o revelador do CPF não sabe ele sabe quantos fios de cabelo tem no teu corpo e ele se preocupa com você, como se não existisse outro ser humano na terra. Deus ele tem esse poder incrível de dar atenção para toda essa igreja de uma vez, só, mas nesse momento ele está com os olhos deles totalmente voltados para o Jimson, como se só o Jimson importasse nesse lugar. Assim também com a Sara, assim também com a Cássia, com a Daniela, com a Cristiane, com o Mateus, com a Edilei, com todos vocês que me ouvem. Deus ele consegue dar atenção para o coletivo, mas dá atenção exclusiva para cada um de nós. Ele é Deus. E o texto de Deuteronômio, o texto de Hebreus é muito claro. Cuidado para não se afastar de Deus fazendo bobagem, achando que Deus não se importa. Vai ter consequência. Deuteronômio 29, 29, vamos ver mais um texto, diz assim, as coisas encobertas pertencem a Adonai, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Embora este versículo seja usado para calar a sorte de curiosos né? Sejam genuínos ou afrontadores Sobre a palavra de Deus e profecias entregues nos dias de hoje O que, que isso significa? O que, que eu quero dizer com isso que eu escrevi? Eu já vi muita gente assim ah, Pastor, me explica isso Aí O pastor não sabe e fala assim O que está oculto pertence a Deus Eu já vi muito isso e a gente conhece muitos versículos, né? não sabe explicar, não sabe procurar, o que tal culto pertence a Deus. Embora as pessoas usem esse versículo para isso, na verdade, ele se refere especificamente ao conhecimento derramado pelo próprio Deus ao seu povo, para que cumpram a sua vontade por meio da palavra revelada. Naquela época, a Torá. Hoje, a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse. O que, que quer dizer o que está encoberto que pertence a Deus e o que está revelado que pertence a nós? Não é a revelação que Deus vai dar para o profeta não, irmãos. O que está escrito na Bíblia, Deus revelou. Aprende e faz. Porque para isso ele deu a Bíblia, para você fazer, praticar ela. Agora, o que não está aqui, não inventa moda. Pertence a Deus. Então a gente não tem que inventar a moda, ah, será que Deus se agrada disso? Será que, vamos fazer assim que talvez Deus, aqui, vamos aprender o que está na Bíblia, vamos fazer o que está na Bíblia, porque está revelado, para que a gente cumpra a vontade de Deus. E o que tem de cristão não bíblico hoje em dia, é, é assustador. Conhece o livro do fulano, o livro do ciclano conhece o podcast do Beltrano, conhece o post do Instagram do, 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 da, da Maria não sei o quê, e a Bíblia? Ah, a Bíblia é difícil de entender, a Bíblia é muito grande, a Bíblia é não sei o quê, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Nada contra você ter um livro de alguém, o problema é que você pode ler o livro de alguém, para não conhecer a Bíblia, aquele alguém ter falado uma besteira e você comprar a ideia. Então, aqui, Deuteronômio 29 quer dizer o seguinte. O que está revelado, o que Deus deu, que é a palavra dEle, naquela época eram só os cinco primeiros livros. Hoje, são 66. Está revelado. E Deus revelou para a gente saber o que Ele quer, para a gente agradar a Ele. É aqui que é a nossa vida. É aqui. Agora, o que não está aqui... Tá oculto E aí a gente não tem que ficar inventando chunumelas Ah, pastor, por que, que Jesus nasceu mulher e não homem? Ah, pelo amor de Deus. Faz essa pergunta para outra pessoa. Para mim, não. O que interessa isso? Ah, porque o Senhor não sofre o machismo que nós mulheres sofremos. Ah, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Se o homem entender realmente quem ele deve ser na Bíblia, queira ser homem não, dá glória a Deus para você ser mulher, porque o homem vai ter que dar conta da sua vida também. Você pode ser até a patroa de casa, a dona da casa, você manda, mas Deus não vai chegar para você e falar por que, que o teu marido desandou? Ele vai chegar para o marido e vai falar por que, que a tua mulher desandou? Porque você era o cabeça. O problema é seu se você viveu como cauda. O verdadeiro homem bíblico, ele não se impõe sobre a mulher, ele protege a mulher como Cristo protege a igreja. Ele direciona, ele ama, ele guarda a mulher, os filhos. Então, a Bíblia está aí, tão linda. Tão perfeita, tão completa. No Salmo 96, Davi ele fala que toda a perfeição humana, ele viu o limite. Mas os mandamentos de Deus são ilimitados. Ou seja, tudo aquilo que às vezes você não encontra diretamente na Bíblia, se você orar e for estudando, você vai encontrar instrução. A Bíblia tem instrução para tudo, gente. Direto ou indiretamente, tem e Muitas vezes a gente quer ficar inventando moda para Deus. Ficar inventando moda na nossa vida com Deus. Inventando moda sobre o caráter de Deus. Sobre a vontade de Deus. Sendo que Ele já deixou claro na palavra qual é a vontade dEle. Deus não precisa que a gente pegue nenhuma passagem da Bíblia e enfeite o negócio para ficar mais bonito. Basta você pegar o que já está revelado... Dissecar, e você vai ver que tem muito mais do que você é capaz de imaginar para te abençoar. Vamos ver se no Novo Testamento tem algum texto parecido com, com esse, doutor Anoro? João 15, 14 a 15. João 15, 14 a 15. Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Deus não só revelou a palavra tá aqui, mas o Filho de Deus ainda veio e explicou essa palavra para nós. Para a gente fazer. Muita gente quer ser amigo de Jesus, mas não quer fazer o que Jesus manda fazer. não quer viver como Jesus mandou uma, é, viver, não quer falar como Jesus, não quer aprender a pensar como Jesus pensava, e a palavra, se a gente faz o que a palavra manda, aí a gente é amigo de Deus. E olha, Deus não mandou a gente fazer uma coisa que a gente precisa de correr por aí, não. Vocês entendem a, a, a sorte que nós temos? Porque ao contrário do que se pensa, Deus não fala nem com a metade das pessoas que falam assim, diz o Senhor. Eu te garanto isso. Tem muita gente dizendo assim, diz o Senhor. Nunca ouviu Deus falar. Fala da própria cabeça. Então, como Deus não fala com milhares de pessoas Não com voz audível Mas ele fala através do Espírito Santo no nosso coração Você entende que privilégio você ter uma Bíblia? Para ler? Para estudar? Qual era a Bíblia que Abraão tinha, irmão? Qual era a Bíblia que Moisés tinha? Ele teve que escrever E você tem E Deus quer ser amigo de todos nós, mas aqui, é vamos fazer o que está na palavra. E não está escondido, está revelado. Nos mercados aí você compra até por 10 reais. Tem mercado que vende bíblia, acho que até mais barato que 10 reais hoje em dia. Né? Mas você tem a sua, você não dá atenção para ela, você não se importa com ela. Ou você lê, mas não acredita naquilo que você lê. Você lê, mas não para para pensar no que você está lendo. Você lê igual né, ao céu da chuva da tua terra, eu te pereças, o que você leu? Ah, não sei, você tem que pensar no que você está lendo, e Deuteronômio 30, de 10 a 11, quando deres ouvidos à voz de Adonai, o teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres a adorar teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto e tampouco está longe de ti. Se você continuar lendo o texto aí, você vai ver aquela, fama, aquela famosa passagem Quem subirá aos céus? Quem descerá nas profundezas? Que Paulo repete em Romanos, inclusive. Eu só não quis pegar... Porque eu teria que esmiuçar mais Romanos e já está explicado lá na aula de Romanos para quem quiser assistir, né? Eu quis ficar só com esse trecho aqui. Adonai quer ser amado pelo seu povo. Você sabe que Deus quer ser amado? Ele quer ser amado por você e espera gratidão por todo o bem que fez a eles. Os mandamentos, a lei. Não são um jugo pesado de um Deus exigente e intolerante. Mas a expressão da vontade santa e perfeita para a vida humana de um Deus. Que além de ser pai, ama e muito os seus filhos. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas falar que... Ah, lei, o mandamento, porque Deus não é, né, é religioso, exigente, legalista... Gente, a lei de Deus não é isso. Não é um Deus que é intolerante, é que eu vou botar um monte de regra sobre a sua vida, só para me oprimir você, para mostrar para você que você precisa de Cristo. Não está escrito isso em lugar nenhum. Aqui em Deuteronômio não está escrito isso. Está escrito o contrário, que o mandamento não é pesado, que o mandamento não é difícil de se achar. Os mandamentos, a lei de Deus é a expressão da vontade dEle. A lei mostra quem é Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. E por que, que Ele dá essa lei? Porque vem cá, fala para mim, algum de vocês se candidata a pegar o meu microfone aqui e me convencer na Bíblia que Deus é obrigado a mostrar alguma coisa para a humanidade? Deus não é obrigado a nada, irmãos. Então, quando Deus dá uma Bíblia completa, mandamentos completos, para a gente saber exatamente o que desagrada a Ele, o que agrada a Ele, eu só consigo ver que esse Deus ama demais essa humanidade. Porque Ele não era obrigado a falar nada. E Ele deu uma Bíblia completa para a gente aprender. Para a gente evitar de desagradar a Ele, para a gente não ter maldição na nossa vida. Para a gente aprender a agradar a Ele, para a gente colher bênção na nossa vida para a gente desenvolver um relacionamento verdadeiro com Ele, o mandamento, a lei de Deus, a Torá de Deus, nada mais é do que a expressão amorosa de um Deus que, que se preocupa com coisas tão pequenas perto do tamanho dEle, como o ser humano. O ser humano é tão forte, o ser humano é tão capaz, o ser humano é tão evoluído que um mosquito mata. Ou não mata? Um gente, alguém, alguém traz aqui na frente para eu ver o, o vírus do corona, do corona, do Covid-19. Alguém pode pegar para mim e ir na mão e trazer? Olha o tamanho de um vírus acaba com a gente. Gente, qualquer tatu manco tem vantagem na natureza sobre nós. Entende isso? Só que fomos nós tão frágeis. Que Deus escolheu e nos fez imagem e semelhança dele A nossa fragilidade não é em ser humanos A nossa fragilidade é em estar em sermos humanos afastados de Deus Porque quando estamos em Deus Somos superiores a qualquer outro animal na face da terra A baleia tem que jejuar e cuspir o profeta na terra Entende? O corvo tem que pegar. Sabe-se lá onde é que ele arranjou aquela picanha para Elias? Ele teve que Foi lá e pegou a picanha e levou para Elias. Ele foi, já foi em churrascaria, hein, irmão Rodízio? Então, o corvo foi o garçom da churrascaria. Aqui nós temos a chimarrona, hein, de fora, a cor marrom. Tem, não, não, a cor marrom ficou esquisito, né? A chimacorvo. corvo. Elias, frequentou. Entende o que eu quero dizer com essas coisas? O nosso problema é que a gente vive longe de Deus. Aí está a nossa fragilidade. Mas quando estamos em Deus? E aí? Deus, Ele quer o seu amor. Não é que Deus é carente, não é isso não. É porque Ele criou você para esse propósito. Então ele quer ver a criação dele, cumprir o propósito para o qual ele criou. Ele não precisa do meu amor, mas ele fica feliz com o meu amor. Ele fica feliz com o seu amor. Ele quer ver a gratidão. Agora como que você vai expressar a gratidão a Deus? Só falando glória a Deus? Não. Você fala e vive a glória. Obedecendo a palavra dele. Então, a Torá, irmãos, desculpa para quem ainda tem esse pensamento. Eu respeito, eu entendo o erro histórico do porquê, mas se você não entende que as instruções de Deus é o amor dEle te mostrando o que Ele não quer que te aconteça e o que Ele quer que sobrevenha sobre a sua vida. E aí nós vamos encontrar João 7. A parte B do versículo 16 e também o versículo 17, para ver esse caso aí com Deuteronômio, a minha doutrina é Yeshua falando, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou seja, se a minha doutrina é de Deus, ou se falo de mim mesmo, Lembrando que a palavra doutrina aí, em, em grego, é didahê, e didarre significa instrução. Qual é a palavra hebraica para instrução? Torá. De que que Yeshua está dizendo aqui? Se alguém quiser saber se eu sou o Messias, se alguém quiser saber se tudo que eu ensino e faço é de Deus, examina a Torá, a lei de Moisés. Por que eu estou falando a mesma coisa? Eu ensino a ela. Só que ele ensinava de forma perfeita. E sabe por que, que a gente insiste aqui na igreja? E vamos insistir, não importa o que seja de nós. Em ensinar a Torá aqui na igreja pela fé em Jesus? Porque estão chegando esses dias aqui de Apocalipse 12, 17. Só preste atenção na leitura. E o dragão, quem é o dragão mesmo? o diabo, né? a antiga serpente, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, veja aqui que não é só quem tem o testemunho de Jesus Cristo, é mandamentos de Deus, a lei de Deus, a Torá de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, não importa se somos diferentes. Não importa se a maioria das pessoas não compreendem. Não importa se falam mal de nós. Não importa. Eu amo cada pessoa. Eu amo cada visitante que vai na igreja. Né? Agora a nossa irmã que está aqui já tem mais tempo que ela já Quando Já tem bastante tempo que ela vem aqui. Está conosco. Os que vêm pela primeira vez. Não importa. Porque se sentar, a conversar, vai ver que a gente é fofo. Aleluia. Mas enfim, agora eu não me importo se falam mal. Se falam isso, se falam aquilo eu não estou preocupado com isso eu não estou preocupado é se Deus, quando ele olha para cá ele vê o que a gente ensina realmente é verdadeiro se alegra o coração dele e está chegando o dia de apocalipse aí, onde o diabo você acha que o diabo vai fazer guerra contra a igreja, que faz qualquer coisa que o mundo faz, que deixa o jovem fazer o que quiser, que deixa a mulher aprontar o que quiser que tem pastor e pastora com 15 casamentos, cada um cada e, e não para por aí esse aí o diabo cultua lá também. Agora a igreja que, Yeshua, que ele vai perseguir: Essa aqui, ó. essa aqui que está em Apocalipse, que tem o testemunho de Yeshua. E é por isso que eu deixei o nome de Yeshua aqui maior do que o do Pai. Não é porque ele é maior do que o do Pai, não. Mas é para todo mundo entender que a nossa fé no Pai vem dele, passa por ele. quem tem a fé nele, testemunho dele, mas que também guarda os mandamentos de Deus. Então, meus irmãos, Deus não muda. De Deuteronômio a Apocalipse. Estou falando de Deuteronômio porque foi o que a gente estudou hoje, né? Ele continua... Sendo o mesmo Amém?